0: És most élmény is! Érezd jól magad az iskolapadban!
1: www.liceumradio.hu
2: Az egyetem hangja! Kedves hallgatóink, a Liceum Rádióban időről időre számot adunk arról, milyen mérföldkövek követik egymást a komplex alapprogramházatáján. Ezúttal a Liceumban szervezett kiemelt rendezvényre kalauzoljuk el a kedves hallgatókat, ahol a nemzetközi konferenciát szervezték meg a napokban. Az Eszterházi Károly Egyetem Impozáns Kápolnájába érkezett 120 résztvevő, akik érdeklődnek. A kap részletei eredményei iránt. Ne menjenek sehová, már is következik a helyszínen készült összefoglalunk, tartsanak velünk!
3: Kélmény. Érezd
2: jól magad az padban. A komplex alapprogram az elmúlt időszakban igyekezett országhatárokon belül, és országhatárokon kívül nemzetközi porondon is bemutatkozni. Most a kis csapat vállalt egy nagyot, és úgy gondolta, hogy az oktatásban jelentős innovációkat képviselő külföldi szakembereket ide csábítja Egerbe egy nemzetközi konferencia keretében, még a konferenciát megelőzően beszélgetek annak főszervezőjével, oláni téglás. Az lenne a kérdésem, hogy mi volt a fővezérfonala az egész rendezvénynek, mikörét csoportosul a mai program?
0: Ugye körülbelül a felénél vagyunk most a, a projekt idejének, túl vagyunk az első fejlesztéseken, és úgy gondoltuk, hogy most már van annyi megmutatni való, amivel egy konferenciára ide tudjuk csábítani azokat, akiket érdekelnek a hasonló innovációk. A konferencia előadói bemutatják a korai is, a iskola elhagyással kapcsolatos előzményektől kezdve a különböző megoldási javaslatokon keresztül azokat a jó gyakorlatokat, amik közé mi szeretnénk besorolni a komplex alapprogramot is. Úgyhogy a felépítése így történt a konferenciának. Az előadók Portugáliából, Finnországból jöttek, mindkét országbanból nagyon sok mindent tudunk tanulni. Portugália esetét azért érdemes végignézni és végig gondolni, mert nagyon sok hasonlóság van Portugália és Magyarország között, úgyhogy az ő intézkedéseik, ahogy ők kezelték a korai iskola elhagyást, az, abból nagyon sokat lehet tanulni. Ugye Finnországnak pedig annyira példaértékű az oktatási rendszere, hogy ugye a világon mindenhol őket hozzák jó példaként, és hát egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a Jöveszkülei Egyetem és az Eszterházi Károly Egyetem között, úgyhogy őket így tudtuk ide csábítani.
2: És hát számos magyar szaktekintély is előad a nap folyamán. Ú, így van. Elsőként
0: említeném dr. Glovicki Zoltánt, az oktatási hivatal elnökét, aki szintén a korai elhagyás jelzőrendszeréről fog beszélni nekünk Magyarországon, illetve hát A komplex alapprogram bemutatásán túlmenően elritóknóra egy másik, szintén az iskolaelhagyás prevenciós programját fogja bemutatni, és hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy egyetlen, Pedagógiai reformot sem lehet a tanárok bevonása nélkül és a tanárképzés megújítása nélkül végrehajtani, úgyhogy utolsó előadónk falusiván professzor
2: lesz, aki a tanárképzésben megjelenő új szemléletet fogja nekünk bemutatni. És hát azt már megszokhatták azok, akik kicsit is ismerkedtek a programunkkal, hogy az elmélet, a gyakorlattal kéz a kézben jár. És ez így volt a konferencia szervezése esetén is, hogy nem csak egy elméleti muníciót szeretnénk adni a több mint 120 regisztrált résztvevőnek, hanem a szombaté folyamán egy jelentős gyakorlati betekintés is várja őket.
0: Így van, a pénteki elméletibb nap, akadémikusabb nap után, a szombati napon a komplex alapprogram különböző elemeit gyakorlatias módon, workshopok segítségével fogjuk bemutatni. Bemutatkozik a differenciált fejlesztés tanuló csoportban,
2: munkacsoport, illetve mindező alapprogram.
1: Elvénysuli! Érezd jól magad az
2: iskolapadban! A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, aki szerint a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése a mai magyar oktatás nevelés egyik legfontosabb feladata. Az eddig bevont 60 intézményben 2018-ig már összesen 2680 pedagógus vett részt a továbbképzéseken, hangsúlyozta a politikus, akit a következő pályázati ciklus felsőoktatási intézmények számára megnyíló lehetőségeiről is kérdeztünk.
1: Arra törekszünk, hogy a következő időszakban is a forrásaink nagy része az megmaradhasson, és én azt gondolom, hogy arra törekszünk a tervezés során, hogy azok a programok, amelyek ebben az időszakban bizonyítottan jól sikerültek, vagy olyan eredményeket hoznak egyébként, amelyek a társadalom szempontjából rendkívül fontosak, azokat a következő időszakban is megpróbáljuk átültetni abba abba a fejlesztési környezetbe, ami rendelkezésünkre áll. Egyelőre nem túl jók a, a, a hírek, ami azt jelenti, hogy tavaly májusban közel egy éve hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság azt a keret tervezetet, hogy milyen költségvetési számokkal gondolkodik a következő hét évben. Ez Magyarország szempontjából egy kifejezetten rossz tervezet volt. 24%-os csökkentést javasoltak a kohéziós források összességét illetően ami viszont talán jó hír, hogy kifejezetten azokat a forrásokat, amelyek az Európai Szociális Alapból táplálkoznak, és ide tartozik a jelenlegi emberi erőforrás operatív program, azt nem kívánják olyan mértékben csökkenteni. Tehát az is előfordulhat, hogy adott esetben mi leszünk a győztesei a következő időszaknak, de az, hogy összességében 24%-kal próbálják csökkenteni a Magyarországnak járó támogatásokat, azt gondolom, hogy önmagában is felháborító, és arra törekszünk a következő hónapokban, hogy ezt a költségvetési tervezetet megpróbáljuk egy jobb irányba fordítani.
2: Felhasználás tekintetében várhatóak, várhatóak-e esetleg változások. Eddig azért e, ilyen projektek esetében úgy volt, hogy volt egy álom, mondhatni, és hogyha volt e, hasonló indítatású e, projekt, akkor e, ha sikeresen pályáztunk, viszonylag szabad kézzel nyilván az indikátoroknak megfelelően tudták az intézményük maguk megvalósítani. Most e, várható esetleg olyan változás, hogy olyan keretek közé szorítják esetleg a felsőoktatási intézményeket, ami mondjuk egy irányba terelni ezen projekt források felhasználási lehetőségét, vagy megmarad ez a szabad mozgástér?
1: Én nem gondolnám azt, hogy szűkebbek lesznek a kereteink. Inkább a bizottság is arra törekszik, ahogy az előzetes tárgyalások során ez megmutatkozik, hogy egyszerűsíteni próbálják a végrehajtást, ami a mi szempontunkból kifejezetten jó lesz nem csak az intézményrendszer szempontjából, hanem természetesen a kedvezményezettek szempontjából is. De azt gondolom, hogy még várjuk meg azért ezekkel a a nagyon optimista jelzésekkel a következő időszaknak a végrehajtási keretrendszeres tervezeteit is. Mert azt is nyilvánosságra hozta a bizottság, abból azt látjuk, hogy, hogy törekszik az egyszerűsítésre, ahogy említettem, törekszik arra, hogy a bürokráciát próbáljuk megcsökkenteni. De egy picit mi mindig úgy vagyunk ezzel, hogy majd akkor reménykedünk, vagy akkor merünk jobban reménykedni, hogyha már papírra vannak vetve ezek az elképzelések. Lesz esetleg olyan
2: elvárás, hogy az így elnyert projektforrásokból esetleg olyan új szabadalmakat termeljenek ki az intézmények, amelyek visszaforgatva akár bevételt is tudnak generálni az intézmények felé?
1: Én szerintem most még nincsenek ilyen ilyen nagyon kőbevésett elképzelések, bármi lehet, és annak az ellenkezője is. Egyébként én azt tapasztalom, hogy a bizottsági kollégákkal is, hogyha az ember, hogy mondjam, őszintén elbeszélget arról, hogy mi egy projektnek a valós célja, akkor azért mindig kapunk onnan egyébként segítséget is. Tehát nem csak a a nagyon szűk keresztmetszetű végrehajtásokat kapjuk, és és a, a nagyon... Hogy is mondjam, nehéz végrehajtási keretekbe vagyunk beleszorítva, hanem azért segítséget is szoktunk kapni. Úgyhogy én azt, azt, abban reménykedem, hogy a következő időszakban ez mind el fog dőlni.
3: Éljen, Júli!
0: jól magad az iskolapadban!
2: Izgalmasan indult ez a májusi reggel az egyik hatodik osztályos, hatodik osztály számára az EGRI gyakorló iskolások közül, hiszen itt a Tittápák könyvtár egyik szegletében ilyen érdekes csoda geometriai alakzatokat készítettek. A játékmester pedig nem volt más, mint dr. Fenyvesi Kristóf, aki egyébként civilben a Finn Intézet egyik kutatója, illetve az élményműhely képviseletében van jelen, és itt a Nemzetközi Konferencián, a Komplex alaprogramon is egy előadást tartott, és bemutatta ezt a fajta tevékenységet. Kristóf azt vallja, ami számomra, megmondom őszintén, szinte a lehetetlenséggel egy ugyanértékű kijelentés, hogy a matematika művészet, és minden művészetben ott lehet akár a matematika. De ez én vagyok, aki nem voltam barátja a matematikának, ez gondolom számodra is kiderült. Hogyha ilyet kaptam volna a kezembe, mondjuk 12 évesen, mint a a hatodikosok szerint, tehát közelebb kerülök egy kicsit ehhez a tudományhoz?
4: Merem mondani, hogy biztos vagyok benne, ugyanis az én múltamban is vannak olyan sötét foltok, hogy matematikából például nem voltam a legjobb tanulók között, és most nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Bugdácsoltam matematikából, ugye, hogy ezt szaknyelven, iskolai, bigfa nyelven mondjuk. Viszont a családomban Mindenki matematika-fizika tanár, valahogy így alakult, ez egy ilyen dinasztia, és így mindig rendelkezésre állt valaki, aki az adott tanulmányi szünetben próbálta a családnak a fekete bárányát egy kicsit így formába hozni. az az érdekes, hogy ők viszont a kezembe adták ezeket ehhez hasonló eszközöket, a, annak az időszaknak megfelelő hasonló eszközöket, és volt egy hatalmas kontraszt az iskolai élményeim és az otthoni élményeim között. Tulajdonképpen DNS játékokkal játszhattam, abból építhettem házikókat otthon, és nagyapám nagyon örült neki, hogy ilyen házikókat építek, és nem csak geometriai alakzatokat. És valótt kezdődött a mi közös matematika tanulásunk hogy megnéztük azt, hogy annak a háznak, amit én felépítettem, milyen összetevői vannak, és hogy tudnék esetleg az én álmaimnak, az én terveimnek megfelelőbb házat építeni, hogyha bizonyos összetevőket megváltoztatnék. És ugye egy ilyen analitikus gondolkodásnak az alapjai kezdtek el fölsejleni, de egy olyan formában, hogy tulajdonképpen a matematikai törvényszerűs összefüggéseket én magam mondhattam ki én fejthettem meg. És akkor az már egy következő ö, kérdés volt, hogy na, ez kisunokám, ez egyébként a tálesztétel, amire most így ö, ö, rájöttél. Neked egy személyes indítatás motiváció volt, de ö,
2: egy 25-30-31 nehány fős osztálya dolgozó pedagógusnak ugye nagyon nehéz napjainkban megszólítani személyesen. E, és mondjuk a természettudományos tantárgyok felé irányítani a fiatalok motiváltságát. Számtalan eszköz dolgoznak azért a magyar pedagógusok is, miben, más, miben, új, az, a, miben mások, miben újjak azok az eszközök, amelyeket te kínálsz, gyakorlatilag kontinens tehát tö, több kontinensen is már a, a diákoknak.
4: Több uh, kulcsfontosságú uh, szó is elhangzott a kérdésben, kérdésbe rejtve. az egyik megszólítani mm. uh, a, a, a diákokat. És hozzátenném azt is, hogy, hogy megteremteném annak a lehetőséget, hogy ők szólítsanak meg bennünket tanárként. Tehát megvan-e annak a feltétele, hogy uh, uh, áll-e hozzám olyan közel az a, az, a, az, a, az a gyerek, minden egyes gyerek az osztályomba, vajon, hogy oda léphet hozzám és megszólíthat engem, és én azt meghallom a komplex alapprogramban, és azt, azt érzem, hogy uh, nem az a legfontosabb érték, hogy milyen, hány százezer forintos eszközt sikerül valamilyen iskolába eljuttatni. Mire emlékszem? Nem arra emlékszem, hogy valaki elképesztő tárgyi tudással magyarázta a történelmet, és zúdultak ránk az információk, hanem arra emlékszem, hogy valaki volt egyszer, aki megérintette a vállamat, és megkérdezte, hogy jó neked ez így? Te ezt, ezt szeretnéd? Mit szeretnél? és mondjuk a szememben nézett, amikor ezt kérdezte, és akkor úgy éreztem, hogy erre akár még mind a mai napig keresem a választ. Tehát ezek a, ezek a fontos pillanatok. Az és élmény. Az, az élmény, és az, hogy a pedagógus képzésbe egyébként hogy lehet behozni azt, hogy emberi készségeket gyakoroljunk. Nem, hogy tanítsunk, hanem ezeket gyakoroljuk.
2: Az oktatás módszertan és nyilván az érzelmi intelligencia fejlesztése is gondolom, van, hogy hozzájárul ehhez. Ugyanakkor a komplex alapprogramnak egy fontos célkitűzés az, hogy ez közök tekintetében visszanyúljon, a DNS hagyatékhoz, és talán a lehető legegyszerűbb eszközöket is próbálja a mindennapi, mindennapi oktatásba bevonni. De valahogy mégis az a felgyorsult világ, ahogy élünk, azt hívja életre, és olyan nyomás van rajtunk, hogy minél többet, szebbet, csillogóbbat kell a gyerekek kezébe adni, hogy bevonzódjanak.
4: Akármivel, ami egyébként bármi a kezünk ügyébe akad, csodákat lehet vele csinálni, mert hatalmas meséket lehet mondani, akár néhány egyszerű eszközzel, és gondolkodni lehet ezekkel az eszközökkel. Ugye Egerben az egyik komplex alapprogram, megelőző program volt az élményközpontú matematika nemzetközi program, ahol igenis azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet akár olyan papír, egyszerű papír alapú eszközöket úgy adni a tanároknak, amit, amit egyébként ők maguk fejlesztettek ki. Ezzel egy olyan játékot is tudunk nekik adni, ajándékot adni, amire nagyon hasonló ahhoz, amire ők, ők vágyakoznak, és azt tudjuk mondani, hogy nincs éles határ a játék és a megismerés és a tanulás között, hanem igenis az az eszköz, ami neked a gyerekszobádban egy fantasztikus építő eszköz, azt hoz be a matekórára, és nézzük meg, hogy akkor itt mit tudunk ezzel csinálni.
2: És éppen ezért ez az élménypedagógia működik Afrikában, Finnországban van. és akár Magyarországon Így van. Így van. is. Így
4: van. Így van, mert az emberi dimenziókról szól, és arról szól, hogy közösen csináljunk valamit.
2: A 11 éve működik az élményműhely, azóta próbálod ezt, a, ezt az igét, ezt a fajta látásmódot, ahová hívnak, ott minél inkább elterjeszteni, és hát tény és való, hogy itt Egerben a pedagógus képzés észak-magyarországi fellegvárában, is küzdünk, meg küzdenek azzal a kollégák, hogy ezen tudományáknak megnyerjék a jövő pedagógusát. Szerinted mikorra lehetnek ezek az exakt számok kimutathatóan növekvő tendenciát?
4: Van egy hatalmas hiány, ami ahhoz kell, hogy azt a 7 millió körüli álláshelyet, ami ezen a területen majd 2025 körül, betöltetlenül áll, ugye ezzel valamit tudjunk kezdeni. Ezek a változások, ezek akár generációkon, és átívelhetnek, és nagyon sok olyan dolog van, amit ugye ma megteszünk, és lehet, hogy annak évtizedek múlva lesz valamiféle hatás. Na most a, azért nem kell ilyen léptékekig nyitni a, a, a fantáziánkat ebben a kérdésben, tehát biztos vagyok benne, hogy ez a közösség, hogyha sikerül ezt a sok ezer tanárt közösségé formálni, az iskolákat részévé tenni, az élménysulivá tenni, ahogy ugye ennek a projektnek az egy lényeges dolga, hogy hogy az iskolák élménysulivá válhatnak. Ugye? Hogyha, hogyha megvan bennük az elhivatottság, hogyha ez sikerül ezt a hálózatot közösségként és embereknek és elhivatott intézményvezetőknek és elhivatott dolgozóknak a közösségeként tovább vinni, akkor ezeket néhány éven belül látni kell ezeket a változásokat. Suli. Érezd jól magad az iskolapadban.
2: Az Egri gyakorló Iskola szerencsés hatodik osztályosai a Titelpák könyvtárban, az Eszterházi Károly Egyetemen egy igen különleges játékot próbálnak éppen, It's Fun. Dr. Fenyvesi Kristóf, a finnországi Egyetem doktora hozta ezt a játékot, és tesztelik forma, térérzéküket és matematikai tudásukat is. Mellettem dr. Nagynézse Bealiz matematika ül. Kíváncsi vagyok, hogy pedagógus szemmel ezek a pici kis plastik formák, Vajon mit gondolsz, hogyan mozgatják meg a gyermekek matematikai gondolkodását? Milyen milyen pozitív töltetet tud mondjuk ez egy normál oktatási helyzetbe bevinni, ennek a használata?
5: Hát a színek mindenképpen nagyon sokat adnak hozzá, hiszen azt szoktuk mondani, hogy a a matematika olyan szürke és unalmas, pedig hát nem. Úgy gondolom, hogy Valóban ez a készlet leginkább a térérzékelésüket fogja befolyásolni, illetve bármilyen furcsa még a finom motorikájukat is, mert némelyeknek valóban nehézséget okoz ezeknek a kis daraboknak az összeillesztése. Én magam is próbálkozom vele, és bizony nagyon nehéz az ábrák alapján, Rájönni, hogy hogyan fognak ezek a síkok egymáshoz képest dőlni. Szerintem nagyon-nagyon jól lehet használni, viszont nagyon sok idő kellene ahhoz, hogy ezt olyan szinten be tudjuk vinni az órákra, amennyi valóban eredményt is érne el. Tehát az, hogy most egyszer a kezükben van, ezzel sajnos nem igazán sokra megyünk. Az lenne az igazi, ha tényleg legalább egy osztályra való készlet lenne, mindenki önállóan tudna vele dolgozni, illetve... Hát a heti négy óra az mindig nagyon kevés ahhoz, hogy ezeket maximálisan kihasználjuk. Egy szakkörön például mondjuk nagyon jól el tudnám képzelni, ahol sokkal több idő van, és ez sokkal szabadabb.
2: Azok a síkidomok, formák, amiket itt elővarázsolnak a gyerekek ezekből, a kis, kis elemekből, mennyire jönnek elő matematika órán. Tehát én itt hallottam jó nyilván az én matematikai tudásom, ezt tekintetben nem mérvadó, de hogy hallottam olyan formákat, sikidomokról, amelyek azt gondolom, hogy nem mindennapi elemei egy, egy matematika órának. Hát ebben a
5: formában így nem, de azért az ötszögekről, hatszögekről uh-huh. tanulunk. Illetve az, hogy most itt ilyen izgalmas formák vannak a kártyákon, ez nem jelenti azt, hogy ezekből nem lehet egy sima kockát kirakni, téglatesteket, egyebeket, amivel viszont nagyon jó lehet uh-huh. a felszínt és egyebeket szemléltetni. Tehát az, hogy ezek ennyire tényleg fanra vannak így kihegyezve, ez még nem jelenti azt, hogy, hogy egyébként az egyszerűbb elemebből nem tudunk nagyon jól dolgozni.
2: Gyakorló tanárként, melyek azok az oktatásmódszertani eszközök lehetőségek, melyek azok a most úgymond népszerű, közkedvelt, bevonható eszközök, amelyekkel valóban egy picit színesebbé, érzékelhetőbbé, megfoghatóbbá lehet tenni a gyerekek számára, amit szívesen alkalmazol akár te is? Én, én nagyon
5: sokat dolgozom olyan eszközökkel, amiket magam gyártok le. Mm-hmm. Tehát sikidomokat, vagdosok, mágneseket, sziboszálokat használok. Ami szinte semmiből megvalósítható. Sokszor a gyerekek, ha ez régi dobozokat viszek be, tehát mindent olyat, ami a hétköznapi életükben is ott van, mert egy teás dobozon tökéletesen lehet tanítani a felszínt meg a térfogatot. Én megmondom őszintén, hogy a 40-50 évvel ezelőtti eszközöket is nagy szeretettel használom, mert, mert ott is megvolt a, a kultúrája a szemléltetésnek.
2: Tehát az oktatás színesítésének mondhatni csak a pedagógus fantáziája szabhat határt, minden egyes eszköz jó valamire, és be lehet vonni. Meglátjuk, hogy a gyerekek vajon mennyire élvezik ezt az innovatív új játékot. nem sokára őket láthatjuk, hallhatjuk. Nóri is azon szerencsés hatodikosok közé tartozik, aki ezen a különleges matematikai élmény órán vehetett részt. Egy kicsit bevezetésképp azt mondd el nekem légy szíves, hogy a te életedben hol foglal helyet a matematika.
3: A matekból igazából nem vagyok egy túl jó tanuló, de érdekes, nagyon érdekel is, csak néha egy kicsit nehéz. De egyébként vannak nagyon érdekes ágai, amik tényleg le is tudnak kötni, és a matematikórak is nagyon jók szoktak lenni.
2: Mi okozza egyébként neked általában a matematikával kapcsolatos nehézséget? Az összetett feladatok egy picit néha
3: komplikáltak szoktak lenni, de egyébként, hogyha odafigyelek órán, és elmagyarázz alizni, és akkor mindig megértem úgy, hogy...
2: Egyébként milyen olyan eszközöket szoktatok használni, ami egy kicsit élményszerűbbé teszi a mindennapi tanulást?
3: Hát szoktunk csinálni Aria Builder nevezetű alkalmazása, mindenféle területkerületes feladatokat, uh-huh. illetve van, amikor simán csak játékos feladatokat is szoktunk megoldani papíron, vagy Learning Apps-ben szoktunk még gyakorolni.
2: Most ahogy látom, hogy dolgoznak az osztálytársaid, nekem egyébként nem vagyunk egykor osztály, de nekem ez a tüskeépítő jutott az eszembe annak idején, amikor én annyi idős voltam, mint ti, akkor mi azzal játszottunk. Itt jelen esetben, ami, ahogy itt most dolgoznak a többiek, meseld már el, hogy mi a feladatotok.
3: Hát azt a feladatot kaptuk meg, hogy egy ilyen nagyobb gömböt kell építenünk, ilyen piciket darabokból, amiket össze lehet pattintani, és egy ilyen, ilyenekből fog majd, egy idő után összeállni egy ilyen nagyobb darab.
2: És ez miben segítíteket? Milyen módon járul hozzához, hogy, hogy gazdagodjon a tudásotok? Most mit éreztetek közben, ahogy dolgoztatok? Én egy
3: picit fejleszti a térlátást, mm-hmm. és azt is, hogy hát a kézügyességet, hogy hogy kell hogy ezeket összeilleszteni.
2: Egyébként szeretnétek, hogy az a továbbiakban is része lenne a mindennapi oktatásnak? Szerintem nagyon jó is feladját, úgyhogy igen.
3: Élmény, Suli.
2: Érezd jól magad az iskolapadban! Az Igazgyöngy Alapítvány egy olyan modellt alkotott, amely a társadalom perifériájára szoruló gyermekeknek és családjaiknak komplex módon segít a jövőkép alkotásban, az integrálódásban. Teszi ezt mindezt leginkább a művészetek bevonásával. Beszélgető partnerem El Nóra, Knóra, az Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője, aki megtisztelte a komplex alapprogram stábját azzal, hogy elvállalt egy előadást és bemutatja szertágazó tevékenységüket itt az Eszterházi Károly Egyetemen is. Sok szeretettel köszöntöm, üdvözlöm itt a rögtönzött kis mini stúdiónkban, az egyébként nem régiben Prima Primissima díjjal is elismert szakembert. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk. Viszont nyilván a műsoridő véges, hogy mindenre nagyon mély véglet, nagyon, mély, nagyon nagy mélységekig nyújtsunk betekintést, viszont jó lenne, hogyha végigvennénk azon tevékenység listákat, amelyekbe végül is Valamilyen módon belefolyik az alapítvány. Itt talán egy hármas tagolást próbáljunk az oktatás, a, a közösségfejlesztés és az intézményekkel való kapcsolattartás munkahelyteremtés mezgyéjén haladni. Nóráról még annyit tudunk, hogy, hogy imád rajzolni, hiszen szakmájába is vág, és talán az oktatás vonalán így vonódott be az alapfokú művészeti iskolák tevékenységébe a a, a, a gyerekek segítése hogyan, hogyan néz ki most ez a szervezet?
6: Az igazonyulapítván 99-ben alapítottam. Ugye nekem az első végzettségem az, az szakos általános iskolai tanár, de képzőművész is vagyok, tagja a magyar alkotóművészek egyesületének, és így a két tantár közül a rajz lett az, amelyikre jobban fókuszáltam. Ez különösen fontos volt azért, mert én a pályámat olyan iskolában kezdtem, ahol magas volt a halmozottan hátrányos helyzetű róma aránya, tehát a pályám kezdetétől gyakorlatilag ezzel a problémával foglalkozok, és 99-től pedig nem az állami oktatásban, hanem alapítványi keretek között egy művészeti iskolában folytattam ezt. 2000-ben nyílt az igazi művészeti iskola, és most 600-650 gyereket tanít évente, 6 településen, 70%-ban hátányos helyzetű gyerekeket, és közöttük is 300 halmozottan hátányos helyzetű roma gyermeket. 10 évig az oktatásban, annak az oktatási módszernak a, a kikristályosítása, megállapítása, megállítása történt, amivel most is dolgozunk, de ez is egy folyamatos fejlődés, hiszen nem lehet ezt a folyamatot lezárni. Most úgy hívjuk ezt, hogy hármas fókuszú vizuális nevelés, amiben a hátánkompenzálás és a szociális kompetenciák fejlesztése a vizuális kommunikációval egyenértékben jelenik meg. Tíz év után viszont az a felismerés jött, hogy, hogy a generációs szegénységben élő gyerekek élet helyzete jövőképe, nem sokat változik attól, hogy mondjuk milyen pozitív iskolai tevékenységben vesznek részt. És innen indult az tíz évvel ezelőtt az a modell, az a stratégia, amit egyébként 20 évre tervezünk, és ennek most a tizedik événél vagyunk. A pillérek, ahogy említetted, az a, a legfontosabb, az az oktatás, hiszen a gyerekekből indulunk ki. Azt szoktam mondani, hogy a mostani generációval dolgozunk a következőért. Mm. És ez jelzi egy kicsit azt a filozófiát is, hogy tudomásul hogy az iskola hatását nagyon sok minden leamortizálja ma abban a közegben ahol a gyerekek élnek, és az igaz, hogy mert az a különleges, hogy erre próbálhatni, és talán, ha még komplexebben akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a problémát a teljes társadalmi beágyazottságában szemléljük, és így keresük a megoldásokat is. És akkor az oktatás az, ami a, a legfontosabb, ebben ugye megvan ez a hármas fókuszú művészetoktatás, van egy tanodánk, ami, ami fejlesztés online tanulást, támogatással, társasjátékpedagógiával fejleszti a gyerekeket nagyon eredményesen. Van egy ösztöndi programunk, amit most 13 településen 80 gyereknek tudunk nyújtani, hátrányos helyzetű gyerekeknek. Van iskolaszer programunk, és van rengeteg olyan integrációs készségeket fejlesztő projektünk, amivel próbáljuk ezeknek a gyerekeknek az integrációját elősegíteni. Ez az, ez az oktatás jelen. A második pillér az a az a legszélesebb, az az a bizonyos leamortizáló tényezőkkel foglalkozik. Családgondozás van benne, ezen belül kríziskezelés, hiszen mély élő családokról beszélünk. Aztán önfenntartási képességek fejlesztése, uh-huh. amiben benne van például a pénzügyi tudatosság, és ez visszacsatolódik nyilván a gyerekprogramokban is. Aztán itt a fogamzásgátlástól a kártyás óráig, az adósságkezés mindenre kell gondolni. Vannak mikroközösségek, amiket külön fejlesztünk, például a a baba-mama klub ilyen, a három év alatti gyerekek és az anyukák fejlesztésére, vagy van főzőkluba a háztatási ismeretek elmélyítésére, de van közösség is, ami nagyobb létszámot foglal magában, és akkor van társadalmi vállalkozásunk is, tehát munkahelyteremtés is van ebben az egészben benne. És akkor ott a harmadik elem, ez a harmadik pillér, ami, ami azért volt fontos, hogy nagyon sok ilyen civil kezdeményezés volt, meg van, meg lesz még, de hogy mennyire tudjuk bekötni a rendszerbe civilként magunkat ezzel a tevékenységgel, az nagyon fontos. Az igazgyű, most ebben a kis faluban, amit tolda neve, ahol ez a pilot program folyik, és mellette még 27 településen dolgozunk, felépítette gyakorlatilag az állami rendszer mellett ugyanezt a rendszert, oktatási, egészségügyi, szociális, munkahelyi, programelemekkel, és akkor nyilván annak az állami rendszernek a hibáira települt ez rá, ami nem működik ott. És ha, ha, ha nem kötjük be ebbe a rendszerbe, akkor ez megmarad egy zárványnak, akkor ez idegen marad tőle, nem támogatja ezt a rendszert, és ez nem jó így, ezért ez a harmadik pillér, ez arról szól, hogy hogyan tudunk az intézményrendszerbe beépülni, hogyan tudjuk a, hogy hogyan tudunk mediálni a családok és az intézményrendszer között, és ez rögtön behoz egy másik elemet, mert a, a, a családok felkészítése, hogy hogyan tudja magát képviselni az ügy, ügyet, amit visz az intézményrendszerrel szemben, milyen kommunikációval, milyen tudással, milyen részvételi demokráciával, ezek nagyon fontos elemek ebben az egészben, és akkor így ez a három pillér fogja át tulajdonképpen az a tevékenységeket, amiket végzünk.
2: Az a társadalmi csoport, az a réteg, akikkel önök foglalkoznak maguk előtt görgeti folyamatosan azt a generációs szegénységet, amiből nagyon-nagyon nehezen tudnak kitörni. Nem régiben jártunk a stábbal itt Heves-megyei, hátrányos helyzetű településeken a Tarna mentén, és ott azt tapasztaltam pedagógusokat, amikor kérdezgettem, hogy természetesen minden osztályban minden gyerek legalább három H-s, és így próbálnak eredményeket elérni, hogy, hogy hogyan lehet meg győzni, akár megnyerni egy ilyen fiatal, akár egy területnek is. A művészetek, mint olyan, milyen, hogy hogy alakul ki a gyerekben az a fajta motiváció, az a fajta elhivatottság, ami után már fejlődés tapasztalható az ő mindennapjaiban
6: ha megnézzük a világon a sikeres, szegénység ellenes modelleket, az egészen biztos, hogy abban a művészetnek valamilyen szerepe van. Most nyilván mi a vizuális nevelés iránt vagyunk elköteleződő, mert ehhez értünk, értek, ez a, ez a mániám nekem is, de nyilván, ha zenész lennék, akkor ugyanilyen lelkesedéssel a zenéről tudnék beszélni, ha a tánccal foglalkozik, a tánccal, vagy a drámával. tehát ez, ez nem, a, nem speciálisan a, a vizuális neveléshez, hanem általában az alkotáshoz kötődik. Az alkotás tud valami olyat, amit csak az ember tud, (gül) és egy olyan, a sikerélmény által egy olyan plusz adalék lehet, olyan, mintha megolajoznánk egy gépet, olyan a tanulásban, olyan a fejlesztésben. Tehát, hogyha a gyerek sikerélménye biztosított abban a feladatban, akkor az az öröm, ami őt áthatja, az egyszerűen átmegy a többi területre is. Nyilván, hogy erre kifejezetten fókuszálunk. Na most az, hogy, hogy lehet bevonni ebbe a gyerekeket, igen ez kérdés. Kellene, hogy mindenki érts, hogy mi az, hogy felkereső jellegű szolgáltatás. Aki sokáig szocializálódik abban, hogy a iskola, és tök mindegy, hogy milyen iskola, de az valami kívülálló dolog, amihez neki nincs köze, az nem fog jelentkezni még akkor sem, ha ingyenes egy-egy tevékenység. Egyszerűen utána kell menni ezeknek a gyerekeknek olyan, mutatásokkal, olyan feladatokkal, olyan játékokkal, amivel felkeltjük az érdeklődéseket, és be lehet húzni. Nekünk erre megvan a bevonódásra, külön program van, hogyan tudjuk elérni, hogy a gyerek nagyon gyors sikerélményt tapasztaljon, mert a
2: sikerérmény utána behúzásban is tartja ebben az egészben. Fontos kritérium az igaz alapítványnál, hogy még más civil szervezetek, akik segítő szándékkal bármilyen módon segítik ezt a fajta társadalmi réteget, teszik ezt alapítványi elköteleződésből, ami Nyilván megvan az igazgyöngy alapítványnál is, viszont kérnek úgymond visszaszolgáltatást. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez a segítség folyamatos és fenntartható legyen, meg ez a kapcsolat, ez a jó bizalomra, Épített kapcsolat is folyamatos legyen. Önkéntes tevékenység jelleggel, úgymond, egy visszaszolgáltatás van a segítségén. Igen, Az
6: a legnagyobb baj a szegénység elviselésében a többségi társadalom részéről, hogy nyilván az alakul ki, hogyha egy gyerek éhes, adjunk neki enni, ha nincs gyógyszere, vegyük meg a gyógyszert, ha nincs ruhája, vegyünk neki ruhát, ha nincs tüzelő, vegyünk tüzelőt. Csak van ebben az egész folyamatban egy olyan, amit úgy hívasz, hogy tanult tehetetlenség, ami azt jelenti, hogy a csak a szükséglet kielégítésével azt erősítjük meg, hogy nem kell tenned semmit magadért, hanem kérned kell, mert valaki úgyis meg fogja oldani, valaki úgyis segíteni fog. És sok segítő nem ismeri föl, hogy ha csak a szükségetet elégíti ki, akkor ezt erősíti. A mi munkánk az fejlesztő segítségnyújtás, ami azt jelenti, hogy nyilván segítünk a krízis de a közösséggel együtt kialakítottunk már egy olyan, hívhatjuk etikai kódexnek, de mi inkább úgy szoktuk mondani, hogy a igazságosság, Szabályzata, a helyi igazságoság szabályzata, amikor maga a közösség érzi azt, hogy tenni kell valamit azért, hogy alakuljon a helyzet. Ennek a szabályzatnak az első mondata az úgy hangzik, hogy nem kötelező az igaz, ügyel együttműködni, de ha segítségre van szükséged, akkor kaphatsz, ha te is segíts nekünk. Ehhez viszont lehetőségek kellenek, közösségi tér kell, közösségi lét kell, ahova bevonódhatnak ezek az emberek, ö, ö, kell közösségi kert például, ahol dolgozhatnak, ö, kell olyan munkafolyamat, akár a gyerekekkel, akár a felnőttekkel, amiben akár munkahelyteremtésként is bekapcsolódhatnak. Tehát mutatni kell nekik, keresni kell azt a fajta, fel kell mutatni azt a fajta motivációt, és keresni kell nekik azt, hogy mi az, ami
2: nekik a legmegfelelőbb, és ehhez nagyon sokféle tevékenységet lehet nyújtani. Ez a fajta nyitottság, amit Nóra képvisel, nem csak ezen társadalmi réteg felé irányul, hanem természetesen a pedagógus társadalom felé is. Ők mennyire nyitottak az Önök által a kifejlesztett programokra, mennyire befogadóak az iskolák e tekintetben?
6: Nyilván most nem a befogadó iskola vonalát éljük, különösen nem a leszakadó térségekben. Nyilván kétségbeesetten látom, hiszen az orrom előtt szegregálódnak iskolák, égnek ki, pedagógusok és hagyják el a pályát. Iszonyatosan nagy a baj, nyilván próbálunk ezzel segíteni a pedagógusoknak is, de nagyon nehéz és itt talán érthetővé válik, hogy az embernek miért megy mindig följebb és följebb a munkája. Ugye, amikor a családok szintjén dolgozunk, akkor ugye azt vettük észre, hogy az intézményrendszerrel, ha nem foglalkozunk, akkor ők észre se veszik, hogy mi valamilyen változást elértünk. Akkor jött az intézményrendszer szintje, rájöttünk, hogy ők milyen nehéz helyzetben vannak, mert az a protokoll, az a fizetés, az az adminisztráció, ami rájuk árul, mennyire alkalmas arra, hogy mondjuk ezt a munkát úgy végezzék, mint mi civilek a dologban. És akkor azt látja az ember, hogy, a, hogy ennek az intézményi szintnek a, 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 a munkáját, azt a szakpolitikai szint tározza meg. És akkor az ember mindig próbálja följebb és följebb érvényesíteni azokat a szempontokat, ami ami muszáj lenne, hogy beépüljön, akkor is, hogyha sikerekről beszélünk, muszáj lenne, hogy lássuk a nehézségeket, és őszintén tudjunk beszélni a nehézségekről. Ha nem nézünk szembe a problémával, és mindig úgy csinálunk, mintha minden sikerülne, akkor ez a probléma, amit a rendszerváltás óta sem előtt nem tudott megoldani az állami rendszer, ez nem
2: hogy javulni fog, hanem folyamatosan mélyül. Gyakorlatilag a kitűzött 20 éves ciklus. Van rá remény, hogy esély lehetőség, hogy tíz év múlva kvázi felszámolja magát az alapítvány, vagy, vagy célez egyáltalán nyilván az utánkövetéssel, és minden egyéb hozományával lesz tovább, tovább működtetve, de hogy. De hogy de hogy lát erre esélyt, hogy ez
6: megtörténhet? Nyilván ez, ez, egy, ez egy szép mondat, hogy az alapítvány folyamatosan számolja föl magát toldon, tehát pontosan annyit segítünk a közösségnek, amennyire szüksége van ahhoz, hogy önmagát lássa, vagy önmaga megszervezze saját magát. Az, hogy húsz év múlva mi lesz, ezt, ezt még nem tudom megmondani. A tíz éves eredmények nagyon kecsegtetőek, tehát az, hogy mondjuk szignifikánsan csökkent a, a, a bűnözés, épp tegnap beszéltem kapitányúrral, és akkor mondja, hogy kértek tőle egy jelentést oldról, és hogy nem tudott mit írni hogy két éve nem volt bűnözés. Most tíz éve, amikor elkezdtük, akkor azért napi szinten, vagy heti szinten három-négy alkalommal a rendőrség biztos, hogy jelen volt valami miatt ebben a kis faluban Vagy az, hogy mondjuk a, a, a korai családvállalással mit tudtunk kezdeni, hogy most meg elsőben az utolsó kislány toldona két 18 év alatti lánytól született. Tehát, hogy, hogy, hogy mondjuk a, az az, az agresszió szint, ami megvolt, az, az hogy csökkent le, és hogy 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 tudnak ma romongrok és alá cigányok, nem cigányok és cigányok egymással hangot találni, közösségi eseményeket szervezni, ezek mind azt mutatják, hogy ez jó út. Én nem akarom azt mondani, hogy, hogy ez az egyetlen út, én azt akarom mondani, hogy nagyon szeretnék húsz év múlva letenni egy olyan munkát, ami azt mutatja, hogy egy ilyen nagyon mélyen levő, és az, nem hiszem, hogy tud bárki olyan problémát mondani, amit mi toldon ne tudtunk olyan felmutatni. még transznemünk is <gül> mélyszegészség, <gül> hogy is volt, úgyhogy minden van. Tehát, hogy azt lehet tudom tehát egy ilyen mélyen levő, szétesett, közösségnek nem nevezhető valamit hogyan tudtunk elindítani, akkor az egy, az egy nagy, nagy eredmény lesz. Ez a tervünk nyilván nem lesz húsz év múlva vége, azért generációkon keresztül halmozódó problémáról beszélünk, a húsz év az egy generáció, annak már kell mutatni, hogy, hogy életképes-e vagy sem. Nagyon bízok benne, hogy az lesz.
1: Érezd jól magad az iskolapadban!